0: Recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura. Está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Continuamos com o nosso clube de leitura de 2022, e fazer essa abertura foi um tanto complicado que eu tive que recalcular a rota, como disse a Cecília agora há pouco, eu tô olhando uma pauta de 2021 e quase compliquei os anos aqui, mas estamos aqui para discutir hoje os esforços olímpicos da Annelise Shen com Cecília Garcia Marcon, e um convidado que ela foi pentelhar no Twitter, não é Cecília? Como é que foi essa história?
1: Sim, porque de... assim ó, a culpa é do Chico Barney, eu quero começar a frase dizendo isso que é importante. Teve uma noite, em 2021, que eu falei, gente, eu vou sair convidando pessoas no Twitter para gravar com a gente. Mandei mensagem para Chico Barney, mandei mensagem para Augusto de Roda Botelho e mandei mensagem para Cidadão Médio. Ou Gustavo Mano, que está aqui com a gente. Devo dizer que Chico Barney e Augusto de Arruda Botelho tiveram agendas mais fáceis. <risos> Veja, aqui ó, pinguei para conseguir gravar com esse homem. Mas eu isso não. E as, as, se as pessoas não me bloquearem Eu não vou parar, entendeu? E aí eu depois mandei essas mensagens todas Falei, Arthur do céu Tomei duas cervejas Fiquei corajosa Convidei todo mundo a ele Vai fundo, vai dar certo E aí as pessoas começaram a aceitar E agora eu convido todo mundo mesmo Se vocês quiserem Mande mensagem para vocês Vocês falem que eu É isso Eu tomo uma cerveja
0: Mandem um e-mail pessoal Do Antônio Fagundes para Cecília E a gente vai gravar É
1: a minha próxima meta É gravar com o Antônio Fagundes Sobre o clássico favorito dele Então me ajudem aí Antônio Fagundes mas hoje a estrela é a pessoa, o nosso convidado, é o arroba cidadão médio do Twitter, que vai desde Big Brother, passando por xingar o Mãe Falei, passando por arranjar briga com a esquerda, a direita e o centro ao mesmo tempo, e trabalhar, ele alega, alega. Então seja bem-vindo a esta bagunça chamada 30 Minutos, Gustavo, obrigada por ter aceitado o convite. Eu
2: agradeço o convite. Fiquei um pouco mais nervoso agora, depois de saber que Augusto Diogo do Roteiro e Chico Barney né, estão no mesmo patamar que eu, eu não estou à altura desses caras, mas vamos lá, vamos, vamos tentar fazer alguma coisa.
1: Conta aí um pouquinho para o ouvinte quem você é, o que, que você faz, é, uma fofoca sobre você, se você quiser, é importante.
2: Eu sou psicólogo, psicanalista, eu trabalho bastante, uma fofoca sobre mim, eu quebrei o dente também, que nem a Cecília Numa madrugada e Eu tinha uma apresentação num congresso Na manhã seguinte E eu tinha que arrumar, eu era um incisivo Eu tinha que arrumar imediatamente, foi a mãe mais louca mesmo.
1: Também quebrou o dente na vida adulta Olha só sim
0: Me solidarizo a Cecília
1: <risos> Muito obrigada pela solidariedade Não,
0: O meu medo de pegar coisas na vida adulta Foi pelo fato de eu ter pegado catapora aos 15 anos de idade Ter sido uma das piores coisas que eu passei na minha vida entendeu? Então é por isso que eu evito eu
1: Catapora depois dos 7 é tipo catastrófico Vai ficando cada vez pior. Eu tive um aluno de 12 anos que pegou uma vez, ele ficou tipo quase um mês zoadaço, tá?
0: De... Pô, inflama tudo, é horrível, mas eu não vou dar detalhes sobre isso pra vocês. <risos> eu vou seguir o episódio. <risos> é,
1: pústulas e tal, é bem eu peço um <risos> pouco.
0: Mas eu vou aliviar, vou falar que vocês, você falou do Chico Barney, eu lembrei de uma coisa que eu não contei pra vocês, é, pra quem não, pro ouvinte que não sabe, a live do, 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 Chico, Boa, do Chico Barney, a gente encontrou com ele no Zoom um pouco antes de começar a gravação, e eu não tava vendo a tela dele efetivamente, né? E aí, quando eu olhei pra tela dele, tinha o Chico Barney no fundo e o Chico Barney na frente. Eu fiquei uns bons dois minutos olhando... A imagem do Chico Barney, pensando qual dos dois é o Chico Barney de verdade.
1: <risos> é o que se mexe, né, Arthur? Pelo amor de Deus. Um deles estava parado.
0: Foi, foi. Aí depois eu entendi o que estava acontecendo e eu fiquei parando. Mas por que, que tem um cara parado ali? Que cara é aquele? Aí eu entendi que era o próprio Chico Barney.
1: Isso. Ele mandou... Ele, ela aquela é, é fãs de Chico Barney. Só os fãs de Chico Barney online. Ele mandou... Tinha uma época da, da pandemia, nesse embrólho de três anos em assim, que estamos... Que tinha uma plateia do encontro com o Fátima Bernardes. Você podia mandar sua foto e ele mandou uma foto dele de bermuda de chinelo. E apareceu. Gente, eu quase faleci o dia que isso aconteceu. Tanto Rita aquele homem maravilhoso. Que ali ele, ele contou no chat aqui que teve cachumba aos 27. Puta que pariu, que é dele. Que merda. Check the mic and make sure it sound right, boys.
0: Bom, então vamos começar um pouco a conversar sobre o livro, né? Para quem não sabe, o livro Esforços Olímpicos então conta a história da Atena Shen, não é? Um pouco semelhante com o nome da, da autora. E é uma pesquisadora que tá escrevendo uma pesquisa, acho que se não me engano, uma tese, sobre esportes, né? Sobre a relação de, de esportes e de psicologia e fracassos, na verdade, né, que é o ponto principal dela, e ela recebe uma um aviso, uma mensagem de um amigo dele, de que, de um amigo dela, né, que um amigo deles em comum tinha cometido suicídio. É. E aí o livro passa a ter se desenrolado dessa história em relação ao ao processo dela de entender o fracasso, ao processo dela de lidar com o luto, ao processo dela de entender a relação dela com o esporte, que é o objeto de pesquisa, né, e o próprio processo dela de, de realizar a pesquisa, de escrever a pesquisa, e o livro se desenrola desse jeito, né? Eu indiquei esse livro pro clube de leitura porque era uma leitura que eu queria muito terminar. Eu li, eu acho assim, o, o livro já me pegou naquele primeiro trecho da entrevista que ela coloca uma abertura do livro, né? É, eu acho que a, a síntese que ela faz ali daquele trecho é, um, é uma entrevista muito bem feita, muito bem é, encaixada pra gente ficar refletindo só sobre aquela aspas, né? E aí eu queria, de fato, terminar essa leitura. É, achei que seria interessante de colocar no, no clube de leitura, inclusive foi legal nos padrinhos quando todo mundo tava tentando adivinhar que fala: não, esse livro, é uma... eu não lembro quem falou, esse livro aqui é da Cecília. Alguém falou, não, mas isso aqui tem muito contemporâneo, tem muita cara de livro de Arthur, isso daqui, eu vou <risos> <risos> tudo. E, é, e é um pouco isso, né? Acho que... Enfim, eu, vou, eu quero ver vocês primeiro como é que foi essa experiência de leitura, de, de lidar com um livro que, que tem lista de referência de pesquisa, que é fragmentado, que tem uma estrutura bem atual, né? Bem diferente do que a gente está acostumado a ver em, em livros mais antigos. Vamos começar pelo convidado? Pode ser, Cecília? E Gustavo achou dessa leitura?
2: Cara, eu achei achei muito, muito boa, assim, como tinha comentado com a é, fui surpreendido, positivamente surpreendido. Eu, eu tenho uma, uma um ranço que é que é dessa, dessa autoficção contemporânea, não, vou fazer uma confissão aqui, é que sempre que, assim, sempre que eu abro um livro e a história de um escritor escrevendo sobre o escrever e as dificuldades de escrever e sofrendo sobre o escrever, eu fecho e vou procurar outra coisa. Eu comecei a fazer isso, porque assim, é muita coisa que já foi, né, enfim, que tá em voga sobre isso, é um pouco cansativo. Quando eu vi que era por aí, eu mas assim, né, como o Arthur colocou esse primeiro trecho, né, que é uma <risos> enfim, que é uma entrevista, quer dizer, que é o cara que passou 10 horas na maior partida de, de tênis da história e é metralhado com um bilhão de perguntas e ela, assim, né, você percebe a ironia da coisa, você olha, aí talvez tenha uma coisa mais interessante, né? Não é simplesmente aquela autoficção ficção triunfante da jornada do herói do cara que sofre, mas talvez tenha uma coisa aí mais mais bacana. E me surpreendi muito positivamente, achei, né? achei uma uma narrativa formidável. Me, me pegou o livro mesmo.
1: Foi rápido, conseguiu ler rapidinho. É, teve uma coisa que eu queria comentar com o é que a estrutura entrecortada é picotada mesmo, quase como se fossem vários retalhos de pensamento. É,
0: às vezes parece em tweets alguns capítulos, né? Como se ela tivesse tuitado algumas coisas e, e unido numa narrativa que faça sentido, né? Por isso eu comentei de ser contemporâneo, né? Porque a linguagem ela é bem fragmentada nesse sentido. E
1: aí picota, vem uma citação, picota vem o um pensamento do amigo que se, que se suicidou, picota, vem uma história de algum atleta. E aí, queria saber, pra você foi tranquilo isso? Você pegou um ritmo pegou um ritmo legal de leitura? Estranhou um pouco no começo? Como é que foi? Não, não,
2: achei, achei tranquilo, né? É. Não é difícil deslocalizar, não é aquele livro de estilo labiríntico que até sem entender quem que tá falando, onde tá falando, dá para captar rapidamente que tem um fluxo de consciência aí operação, um coração, né, Bem? Como é que foi para vocês?
1: Para mim foi bem, bem legal, porque eu me identifico muito com esse pensamento picotado representado na escrita, sabe? Então aquela coisa do... Do pensamento que uma hora tá na tese, outra hora tá na fatina, outra hora tá no vizinho, aí tá numa lembrança, aí tá numa citação, aí tá num filme, né? Esse monte de coisa ao mesmo tempo. É, eu me senti muito, muito abraçada pelo livro, na verdade, com essa estrutura, sabe? Picotada, assim. E embora ela cause, né, pra quem não tá. Para quem não está tão habituado, né? quem está habituado com aquela coisa do leitura capítulo com número, ou capítulo com título, capítulo inteiro, pula a página, capítulo de novo e assim por diante, isso pode causar um estranhamento na hora que você pega assim, só assim. mas quanto tempo está se passando, você fica, fica sem esses referenciais tradicionais ali de, de se encontrar. Para a gente aqui que tá, assim, tem mais contato com uma literatura que às vezes tem um teor mais experimental, Acho que o estranhamento é menor. É, mas pensando no ouvinte, assim, ó, vão, fiquem tranquilos, porque tudo é ela falando. Então, é isso. A gente tá ouvindo tudo que passa dentro da cabeça dela. No momento em que a coisa tá acontecendo, assim. Isso também tem um aspecto que eu acho que cria um vínculo. É mais fácil a gente criar um vínculo com ela. Porque tem uma questão de a gente criar muito rapidamente uma ideia do quanto ela tá sendo honesta. Não significa que ela tá falando toda a verdade o tempo todo, não é isso? Mas ela vai, não tem muito filtro ali. Né, ela, vai, ela tá se abrindo mesmo naquela é, narrativa ali pra gente, né? A Atena, não tô falando da autora, que a gente não sabe até que ponto uma é a outra, né? É, então eu me envolvi bastante rapidamente, mas eu dispersei bastante em alguns momentos da leitura por me identificar muito com alguns pontos da narrativa. tem uma vivência acadêmica que foi bastante parecida com a dela no mestrado, de ter dificuldade de sentar e fazer o negócio mesmo, assim, enfim. Tive questões de saúde mental durante o mestrado também, então as minhas dispersões passaram por ali. Eu tava conversando com a Marcela, que tá no chat inclusive, sobre isso, porque ela tava muito próxima de mim nessa época e tal, e aí ela falou assim, nossa, mas para você foi pesado ver essa experiência? Eu falei, não, para mim abrir uma, uma janela, ver essa, essa narrativa dessa forma abriu uma janela de assim, tem mais gente que é assim também, né? Então, tirou, na verdade, deu uma apagadinha na ideia de que eu tinha de que eu falhei quando eu não fiz um mestrado limpo de ponta a ponta, com tudo no prazo, papapá, então apagou isso para mim, assim, foi, foi importante, assim, e boa parte tem a ver com a forma, com a estrutura que ela escolheu, porque tornou muito mais fácil a minha identificação com a narrativa e com a personagem, sabe? Eu
2: senti uma, uma conjugação muito interessante entre forma e conteúdo, né, porque o grande problema, né? pelo menos que ela, que ela coloca, enfim, não, tá, não sei se está tão explicitamente colocado, mas nesse percurso de pesquisa, que é um, enfim, ela está há sete anos fazendo doutorado, a coisa não anda, ela tem um arquivo que tem uma série de, de, de recortes, de citações, de pesquisas, que não, né? e que parece que ela não sabe muito bem o que fazer com aquilo, ela leva para um... um o colega lê, o colega diz, olha, isso aí não tá, não tá legal, tá faltando um, um, um examinador crítico, leva pra, pra orientadora, orientadora,
1: né? Não orienta nada, <risos> a orientadora não ajuda em porra nenhuma, puta merda, que ódio. É, a
2: orientadora diz pra ela fazer networking, né, uma coisa assim, mas se alguém falar pra ela em algum momento, usa, usa esse significante, né? Você tem uma escrita tentacular, né? que é, e é isso, é esse significante que, é, de uma certa maneira, define a forma do romance, né? Não só da ela, ela não tá só contando minha escrita tentadura, ela está demonstrando. É assim que é assim que as coisas fluem. Mas achei super rico assim, que mistura e a gente vê que ela faz uma pesquisa extensiva, né? Ela está interessadíssima, enfim. Ela não sabe muito bem o que ela está pesquisando, mas tem tem material Inquestionável E
0: para você, Arthur? Eu acho que essa essa coisa que ele falou da de uniforme e, e, e o conteúdo, né? o tema acho que vai muito nesse caminho que que você falou também, né? Esse, do livro ser um, um mergulho diretamente para o interno dela, né? para esse trabalho psicológico, para essa pra esse trabalho de luto, para esse trabalho de, de esforço, enfim, de fracasso também. É, eu gosto dessas coisas mais doideiras, que, quer dizer, esse acho que não é muito ainda, é né? muito experimental, mas eu gosto de ver como as pessoas têm tentado trabalhar diferente com a língua nos últimos momentos, né, eu achei, para quem, quem não leu o livro, eu acho muito interessante, por exemplo, que esse livro venha com uma lista de referência, né, sei lá, enquanto romance, enquanto ficção, é, enquanto ficção, nada disso aqui impede que seja falso, né, hum... Entende? <risos> é uma mescla muito interessante de, de possibilidades e de linguagens, né? É, com o próprio Gustavo e você estavam conversando antes da nossa conversa, né? Da, antes da nossa gravação, estavam conversando antes da, da gente entrar ao vivo. É muito complicado a gente ficar pensando até onde é Annelise, até onde é Atena, né? Porque a, nada do que está dentro do livro me, me pressupõe a realidade, né? E
1: é o risco da gente ser muito injusto com ela, de dizer que, na verdade, isso aqui é um jeitinho de... Ela fazer uma um tipo de terapia e tal, sendo que a gente não sabe, entendeu? A gente não sabe, a verdade é essa. Tem um rico da gente ser desonesto com o processo criativo dela. E aí é onde a coisa me pega, sabe? Não, eu acho que eu... Muito pelo contrário. Não, eu acho que se assim, a gente não tem essa informação, a gente não tem como afirmar que é ou não. Então, aí é... Foda-se pra mim, entendeu? Tipo é não, é
0: não, e o que eu ia falar é porque eu acho que ela faz essa, essa costura tão bem feita é. e esse é o, o livro de estreia dela, né? O romance de estreia dessa moça. Então, assim... Uma
1: tóxica, né? Uma tóxica. Esse é o livro de estreia. Uma tóxica. A gente tem que conversar também. Eu
0: ia, eu ia falar justamente isso, como ela consegue fazer essa, essa costura entre as linguagens e com Continuar é, e não fazer, com pelo menos não me tenha feito essa pergunta de, putz, será que foi jeitinho? Será que... Não, realmente muito bom. Muitas bolsas. Ela, inclusive, tem um mestrado em, em, em ficção, então ela deve ter passado por alguma coisa parecida. Só
1: pra tomar aqui, eu falei da minha saúde mental. É, a gente falou da saúde mental dela. A Nicole, nossa madrinha, né? Nicole era isso aqui no chat. Falou que ela também teve problema de saúde mental no mestrado e que, na verdade, ela não conhece ninguém que não teve. <risos> vocês que são acadêmicos também, vocês tiveram questões de saúde mental na na pós, como foi? Que eu não tive no
0: mestrado, teve no, teve no doutorado, porque enquanto eu li esse livro, retomei a pesquisa de como desistir do doutorado, mas sigo firme e forte. Como desistir? Pesquisei,
1: mas não desisti. E você, Gustavo, teve alguma questão? Foi tranquilo? Teu mestrado foi, foi daquele limpinho, de ponta a ponta, que deixa a gente que não teve isso transtornado? Ou foi daquelas descabeladas também?
2: Só, só eu não tinha me dado conta, você tem razão, não tinha me dado conta tinha referências biográficas, né? No, no livro, Referência das Imagens e tal, uh, o que para mim dá uma outra dimensão, né? Isso aqui não é mais um romance, é uma desforra para orientadora.
1: <risos> tá aqui a minha tese. Tá aqui. Isso
2: aqui, você dizia que eu não ia publicar, está aqui. Pronto, tá. Não, mas eu, eu fiz, assim, uh, eu fiz dois mestrados, né? Porque o que eu queria fazer com o doutorado não, não existia ainda, não existe, que era, era em psicanálise. E eu fiz um, um mestrado na psicologia social quando eu saí da faculdade e outro em psicanálise mais recentemente. E na verdade sim, o meu o, o meu mestrado foi a minha saúde mental, foi, foi assim, foi onde eu podia desopilar do trabalho, né? então o meu processo foi um pouco diferente, assim. foi eu poder reservar um tempo para mim, para ler coisas que me interessavam, para poder trabalhar, desgastante, cansativo, né mas mas para mim assim a coisa até teve um outro peso, mas isso que vocês estão relatando, da galera arrancar os cabelos, se desesperar, ser muito pressionado pelo resultado. Eu testemunhei muito, muito intensamente com os colegas nas turmas.
1: É, aqui no, no chat eu continuo, né? O Vitor falou que só no doutorado, porque no mestrado o álcool constante o impediu de ter problemas. Aqui ele, ele falou que diz o mesmo. E aí... <risos> eu... Teve um capítulo da minha dissertação que foi o mais elogiado na defesa, que eu escrevi com a ajuda do César, que foi o que ele chegou. E eu, gente, aquilo tava tudo organizado, eu precisava fazer análise. Gente, eu tinha tabulado... Seis horas de entrevista já. Tipo, tava. Eu tinha que escrever análise, entendeu? Tipo, era, era o que faltava. E simplesmente não saía. Meu orientador era maravilhoso, tá? Preciso dizer isso. A não era um último orientador cool igual a, a Atena. Meu orientador era incrível. Mas teve um ponto que ele chegou e falou assim: Cecília, tem um ponto que é você. Tem um ponto que é você que tem que escrever. Falou, porque é isso, tem, tem uma. Eu posso ir até um determinado ponto aqui. A gente organizou o que você precisa escrever. Você precisa escrever. É isso que tá faltando. E eu, aí eu. Firme no Skype e tal Fechei a reunião Comecei a chorar desesperadamente Meu marido chegou de tira a pessoa de Nova Iguaçu Mas Nova Iguaçu não sai da pessoa Ele falou assim Eu posso resolver isso do meu jeito? E aí eu tava em condição de dizer não Claro que não Lógico Ele foi na década Perto de casa Comprou seis garrafas de original Falou, a gente vai tomar duas. Com você fora do computador. A partir da segunda 60 pra escrever. Vamos tentar? E eu falei, beleza. Gente, meu, saiu, meu capítulo saiu inteiro daquela noite. Eu não tomei a seis, porque eu nem aguento beber tudo isso. Devo ter tomado no máximo mais uma. Saiu inteiro. No dia seguinte, eu só revisei e mandei pro meu orientador um parágrafo enorme de elogio. Nossa, era isso? Eu tinha certeza que você ia conseguir. Tava tudo muito claro. Você tinha intimidade com os entrevistados, pá, 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 pá. Na defesa, nossa, mas esse capítulo, e eu sou aqui, né? Patrocínio da original nesse capítulo aqui. Colocar um agradecimento. Obrigada, cervejaria, pelo capítulo alcançado. Senão também não ia sair, não, gente. Eu tava muito travada. Não, não tava conseguindo de jeito nenhum. Tá pronto o negócio, que ódio. Mas não saía. É isso. Aí a Vitor falou assim: dois litros de, Brom, de Brahma para o capítulo dele inteiro. Eu sou um pouco mais refinada, tá? Que foi a original, porque não bebi Brahma. Mas tudo bem. Aí aqui, o Arthur no chat recebeu uma dica dessa esses dias de umas pessoas que tá na mesa e não foi o Gustavo. Quem foi? E que você acha que eu contei essa história outro dia pro Arthur? Sim, ó, claro. Ele precisa qualificar. P Arthur, não tá saindo? compra uma cerveja e vai. Porque pra mim deu certo. E se deu certo pra mim, eu tenho que passar a palavra adiante.
0: é <risos> <risos> sound right, boy. Oi, tá gostando do episódio? Você gosta do 30 minutos? Então faz o Pix pra gente de qualquer valor. É só enviar por e-mail pix.com.br, 30 numeral mesmo, 30. Toda doação conta e deixa a gente feliz e pagando os boletos. Tá bom? Bora continuar? agora dessa relação temática né? a, a Cecília já, já comentou um pouco disso sobre o que a gente queria um, um pouco comentar quando ela falou do convite ao, ao Gustavo e aí eu acho que para a gente abrir esse bloco eu acho que a gente tem um caminho muito interessante aqui que é, é pensar, pelo menos para mim, ao longo da leitura, como a Atena passa por um processo ali de relacionar o luto, a carreira dela do esporte e a carreira dela acadêmica. Né? Penso que o livro a gente pode entender de uma forma que, a gente, que ela está tentando passar por um esforço de, de purgar alguma coisa, né? de ter essa liberação de energia, de conseguir trabalhar essas questões de, de tensão que estão ali dentro dela. E eu acho que isso fica bastante claro para mim, um capítulo em que ela descreve um pouco é, o papel histórico do esporte antigamente, né, o papel como do, do esporte enquanto é, sacrifício mesmo, de lidar com a morte, de, de purgar o efeito da morte, esse desprendimento de energia, né, de como antigamente o esporte era uma coisa religiosa. E ficou um pouco claro para mim naquele momento em como ela estava relacionando a falha dela em viver o luto com a falha dela de lidar com os esportes, né, tanto enquanto objeto de estudo, como quanto atleta. E ao longo do livro, conforme ela vai conversando com a mãe Desenvolvendo a pesquisa Voltando a fazer esportes Voltando a ter o corpo ativo, né? Que no caso dela, para ela é uma, é uma questão importante Ela vai também voltando a, a lidar com o luto Voltando a lidar com a rela as relações sociais Que ela tem ali com os amigos, né? Acho que é muito interessante E para mim o, o, o grande lance do livro Tá em fazer essa relação, né? Porque ela tá falando uma coisa Enquanto ela, enquanto personagem, está lidando com outra, né? E essa discussão, ela tá pautada principalmente na relação da, de lidar com, com esses problemas e com a saúde mental dela, né? É, e aí, para mim, acho que o, o ponto-chave na, na leitura do livro são duas conversas, né? Uma com o terapeuta e outra com a mãe, que é que o cara fala, bom, você falhou já, e agora? E aí? O que vem depois disso, né? E aí a mãe dela também, quando fala para ela, olha... Você fica com esses sonhos porque vocês esperam muito da vida, a vida é isso só, vocês acham que vocês vão ter muita coisa, mas a vida é isso, não tem por que esperar muita coisa, né? Esse medo de falhar vem de achar que a vida tem muita coisa a oferecer quando é um ciclo, né? Enfim, queria saber de vocês como é que foi essa relação temática da, da história em vocês, e aí depois também eu ouvi o Gustavo, né, da, da parte que, que ele toca, que é a parte especialista da da conversa, que aqui a gente só sabe de longe. Eu vou falar <risos>
1: rapidinho para deixar o, o Gustavo falar mais, porque acho que, que a gente vai beneficiar mais a discussão ouvindo, né? Eu, ele tinha comentado com a gente nos bastidores sobre a questão da, da morbidez, porque teve determinados pontos, tava lendo o livro, teve umas horas que eu falava assim, César, eu, eu vou ter que ler em voz alta porque eu tô em choque. E eu lia trechos assim, e aí o César fez uma observação que agora, quando ele quando o Gustavo comentou com a gente nos bastidores, gente juntou tudo assim... Nossa, esse pessoas não tem, não tem medo de morrer, tipo... Morrer tá, tudo, morrer tá tudo bem pra essas pessoas?
0: Não importa que é não falhar. Pra
1: eles morrer tá tudo bem? Eu, sei lá, porque eu não quero morrer. Sei lá, pra mim é, uma, é um pensamento constante não querer morrer. Tipo, eu quero fazer isso eu não quero morrer. Eu quero continuar, eu quero fazer outras coisas. Sei lá o que, que eu vou fazer, mas... E essas pessoas, elas não querem, né? Então, isso foi uma coisa que, que me deu um estalo, assim. E aí, quando, eu che... quando a gente chega no esforço físico ali dos atletas, é uma coisa muito... É Concreta de se observar, né? É, a, é a, a história da ginástica a história horrível da ginástica que ganhou a medalha de ouro com o tornozelo quebrado, né? Aqueles técnicos horríveis, pessoas horrorosas, falando que propositalmente destruía a autoestima de crianças, sabe? Meu Deus, entendeu? Então, tinha isso, assim, eu tinha uma revolta, um asco muito grande, essa questão do. É, mas ali é muito palpável, muito material. Quando a questão é intelectual, é, ela passa muito mais despercebida, eu acho, e aí a gente chega em situações como o suicídio do povo por exemplo, né? Enfim, e tantas outras coisas que acontecem, assim, mas o esforço intelectual, de alguma maneira, ele não, tal, talvez ele não pareça tão físico, Se eu gosto do exemplo que ela dá em determinado capítulo, que ela fala do artista que escreveu um absurdo, né? Um escritor que teve uma produção gigantesca, em determinado ponto ele teve uma, um problema de coluna que ele não conseguia mais sair de casa, ou seja, aquele esforço intelectual ele também gerou ali uma consequência, né? Enfim, e aí então essas coisas assim me, me passaram, me passaram pela cabeça porque é, eu acho que esse esse cansaço mental e essa percepção toda me levaram para grande pergunta para mim que me Puxou na discussão do livro que é sobre para mim é sobre desistência. Para mim, ficou muita questão da desistência. O que, que é desistir? É, não sei como é que é para você, Arthur e para você, Gustavo, desistir das coisas pessoalmente. E vocês não precisam falar se vocês não quiserem, mas eu vou comentar. Eu sou uma pessoa que desiste das coisas com muita dificuldade. Pra mim é muito difícil, eu sou muito teimosa. Eu tenho muita dificuldade de desistir das coisas e aceitar que de repente aquele negócio não deu certo. né? eu fico, não, mas se eu tentar desse outro jeito, mas se eu tentar desse outro jeito, mas se eu tentar desse outro é. jeito mas se eu escrever desse outro jeito, mas se eu, se eu tentar com esse aluno desse outro jeito, se eu tentar com essa escola que eu trabalho desse outro jeito, enfim, eu tenho muita dificuldade, assim, de desistir, de e eu nunca consegui nem terapia até hoje, já cheguei em muitas questões, muitas questões em terapia, mas essa foi uma questão que eu nunca consegui resolver plenamente, de simplesmente jogar a toalha mesmo, falar, Meu, não deu essa, vamos para a próxima, entendeu? E aí, nesse essa foi a reflexão que ficou para mim, sabe, eu, eu até falei no, nos bastidores, né, tem uma parte que fala do Nadal, que o Nadal teve uma crise física, mesmo a primeira vez que ele perdeu com sete anos de idade, né, uma partida de tênis, e que dali ele falou assim, não, eu não quero passar por isso nunca mais na vida, que era esse sentimento que motivava ele. E eu tive uma crise dessa, muito séria de choro, suasmática e tal, foi o quando eu perdi minha primeira competição de natação, você acha? Ridículo, né? Meu Deus. Por sorte, a é, minha família deu uma apaziguada na coisa ali, não, não botou uma pilha na, na coisa do S. É, tem que se sentir assim mesmo, que você perdeu e tal. Pelo contrário, foi uma das coisas que motivou meu pai a fazer eu parar de competir mais adiante. Falar: não, essa menina aí não, não vai rolar isso aí. você não vai acabar bem. É, é uma coisa que é muito constante na minha vida, isso acho que é das batalhas que a gente trava com a gente mesmo durante a vida, e sempre são muitas e cada um sabe das suas, a minha é essa relação com desistir das coisas. Não é com fracasso, porque às vezes o fracasso ainda acontece apesar da gente, né? Tipo, pá, fui, fiz a prova, tirei nota abaixo. Fracasso já aconteceu. Não tem como fugir disso. Mas desistir do negócio, quando você provoca o um fracasso, sabe? Quando você vai e fala assim, ó, pá, a partir daqui eu, botei, eu derrubei meu rei, digamos, entende? Essa é uma questão, então, para mim, o livro me pegou nessa, com todas essas reflexões, nessa pergunta. É bem, bem pessoal, de forma bem íntima mesmo. E aí é, é isso, né? Que, que eu acho que conecta todas as coisas. Por que ela simplesmente não manda tudo se fuder? Tipo, pô, eu não vou escrever essa tese, foda-se. Foda-se, não vou escrever essa bosta. E aí, e quero ver quem vai me obrigar, velho. O que, que eu vou fazer? Eu vou arranjar um emprego uma cafeteria, pagar minhas contas, tomar um beca de fim de semana, tomar uns goró, transar com um cara do Tinder ou com uma mina do Tinder, tanto faz. E é isso. Por quê? Por que esses atletas simplesmente não, não conseguem lidar com a possibilidade da da desistência. Acho que essa é uma... Foi a questão que eu me coloquei. Libero espaço agora para Gustavo fazer as colocações que ele, que ele quiser, não obrigatoriamente sobre o que eu falei, mas sobre as suas percepções como, como profissional, como leitor e experiências pessoais se você quiser compartilhar também. Não, eu acho que é
2: isso que você está colocando, Cecília, é justamente a questão que a narradora se coloca. Né? Ela abre o livro mais ou menos dizendo bom, enquanto... enquanto puder continuar, não é um fracasso, enquanto não existir não tem nada perdido. Mas, vê, tem uma questão aí fundamental, pelo menos na minha leitura do livro, que é a questão da finitude, né? que o livro inteiro é atravessado pela questão da finitude. É. E, de alguma maneira, parece que esse enfim, esse tema de pesquisa, esporte, etc., que ela não sabe muito bem que tá, por onde que ela vai, mas que a gente tem algumas pistas. Bom, a orientadora dela é uma historiadora marxista, ela é monitora de efeitos neoliberais do esporte. Então, tem alguma coisa aí que parece dialogar com uma certa lógica de produtividade, da qual ela não está tá, uh, desprevenida, ela tem alguma ciência, mas que colocam em termos muito aproximados a ideia de sucesso e fracasso no esporte e de sucesso e fracasso na vida acadêmica. Né? terminar, concluir, ser o primeiro lugar, ser o astro, bom, como é que, uh, o que que é ser vitorioso, o que que diferencia os vitoriosos, não? então ela vai se fazendo uma série de questões, né, que não, elas vão alternando, elas vão se deslocando ao longo da escrita e parece que é um movimento pessoal dela também em relação uh, à própria tese uh, e que se demarca em algum momento por esse aspecto do mortífero, né? Ela já está sete anos escrevendo a tese e vem essa esse mortífero, vem essa finitude encarnada na notícia da morte do seu amigo. Depois a gente descobre bom que também era um namorado, era alguém muito importante, uma presença muito marcada uh, e que tinha uma relação também muito diferente com essas aporias do vencer e do perder.
0: Enfim,
2: bem meio nihilista, que não dava muita muita atenção para atividades físicas, etc, mas que que a gente, né, não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, mas como o aspecto mortífero se impõe, então, na né, pesquisa e, e é, é captura a, a, a pesquisadora, né? como isso entra de uma maneira muito afeta, implica a, a pessoa e ela, né, se ela já estava enredada, ela está mais enredada ainda, porque ela passa a assistir compulsivamente vídeos de pessoa se arrebentando, uh, os recortes que, né, que, ela, que ela pega de entrevistas é né, de gente que sofreu muito, e aí bom aí, aí tem a, a que a gente faz, que talvez tenha a ver justamente com esses aspectos neoliberais do esporte, com essa exigência de produtividade, tanto no esporte quanto, quanto na vida acadêmica, mas enfim, essa lógica do produtivismo, do ter que apresentar resultado, do ter que responder a exigências externas que eles consideram, em alguma medida, aquilo que é do subjetivo, aquilo que é da ordem do pessoal, aquilo que é da ordem do sofrimento, o quanto sofrimento se implica. Tem, a, a Cília é, pensou esse ponto que é muito interessante, né? Pra gente entender o quanto o mortífero tá colocado, que é mais ou menos quando o corpo também se coloca. Ah? O corpo como esse suporte do sofrimento, as pessoas com dor, as pessoas tomando uma série de medicamentos para suportar, as pessoas meio que fazendo um certo... É, uma certa competição de gozo, assim, pô, quem tá sofrendo mais, quem tá com a coluna mais
1: destruída,
2: quem tá com as articulações mais arrebentadas e tal.
1: Horrível, nossa,
0: meu Deus. As questões da... É muito gráfico, né, muito pesado a, a maneira com que ela lida com esse, com esse limite corporal, né, que você tá, tá falando, essa finitude do corpo.
1: E vai dando em determinada medida essa aflição, né, porque você fala assim, cara, eu não sei, eu sou muito sensível a, a imagens de dor e sofrimento e sangue e tal. Quando é de verdade Tipo, em filme eu até consigo às vezes ver numa boa Às vezes De verdade eu não consigo ver Tipo, quando o Anderson Silva quebrou a perna lá aquela vez Eu não consegui A hora que eu vi que tinha quebrado Eu falei, gente, eu não quero ver o replay disso nunca mais na minha vida Eu sou muito sensível Então eu ficava transtornada Não era nem com a descrição gráfica Mas com o estado mental que ela tava De ficar assistindo aquilo compulsivamente por horas De falar, Jesus, como que a pessoa consegue? Porque aquilo vai... Aquilo é uma coisa repleta de aflição, né? Não tem, sei lá... Não sei se é o seu que sou muito café com leite, tá, gente? Pode ser que eu seja. Mas eu não consigo ficar assim, tipo... Jogador de bola torceu o pé. Pode ser uma torcidinha bosta que o cara tá jogando na próxima partida. Gente, não consigo. E aí eu ficava pensando, tipo... Lendo discurso de aposentadoria, tipo... Ah, os discursos são todos meio iguais. Ela fala, em determinado momento, quase como... Um certo desdém ali, né? Tipo, ah, eles são todos meio iguais, porque... Tem um certo padrão ali nessa desistência pelo corpo... Ah, o corpo cansou, né? Ela chama atenção que são raras as apresentadorias que são por cima A maioria é gente que, meu, tipo, eu simplesmente não consigo mais Meu corpo não responde mais Então que era tudo meio igual tipo, assim, Nossa, que jeito cruel de olhar, né? Tipo, é um monte de gente abrindo mão do que faz sentido na vida dessas pessoas Mas também faz sentido com essa apatia dela, né? E ela tava assistindo isso tanto que não dói mais, né? Porque você já viu aquilo tanto 800 mil vezes Aquilo não, não, te, não toca mais você, sabe? eu fiquei muito transtornada com esse estado mental em que ela estava, nem tanto com a descrição da coisa, sabe? Mas É
2: interessante, né? porque é um livro que tem fotos e as fotos, aí eu o tá talento a narradora, né? as fotos não são tão impactantes quanto a palavra a palavra como ela é colocada ela ela traduz a angústia e aí talvez você tenha que pensar se esse circuito de repetição compulsivo por, é, por ver a morte acontecendo, por ver o limite do corpo não é uma certa maneira de dar borda também para esse, esse intraduzível que é o suicídio do amigo. Você precisa de algo que faça a marca desesperadamente. Sempre tem... Enfim, sempre, mas a compulsão e a repetição tem algo a ver com isso, tem algo a ver com um real que não se simboliza e por isso se repete, por isso a gente volta, né? porque não tem uma inscrição suficiente. E a gente volta à cena esperando, ou, enfim, a, a metáforas da cena, coisas que possam, enfim, fazer menção, numa esperança de que, em algum momento, um deslocamento se produza. E, é para mim, tem algo muito, muito profundo aí, que ela se toma por isso, né, até a repetição, poder fazer algum deslocamento. E que faz, é incrível, né? porque tem esse ponto de virada, não sei se vocês tiveram essa mas tem esse ponto de virada no livro, que ela encontra, finalmente, uma história que é a do cara que para de correr a maratona, né? tá correndo a maratona, ah, não vou ganhar, para. Entra no avião, vai embora pra casa
1: e volta. Eu amei essa história. Eu sou fã desse japa.
0: Terminou a, o, o circuito depois de 52 anos.
1: E falou assim, velho, eu tive, vários, eu tive filho, eu, tô, eu tenho até neto já. Isso. E eu falei, genial, cara, fantástico. Ele, melhor, ele para pra tomar um suco de laranja numa festa. Eu falei, gente, se o cara não é japonês, se é brasileiro, certeza. A gente vai ter que identificar isso de alguma forma. Porque é muito...
0: Mas eu achei muito curioso que a galera
1: falou, ah, acho que ele morreu. E acabou a história por aí, né? <risos> acho que ele morreu. E foda-se, assim, ninguém foi atrás. É tudo maravilhoso. É maravilhoso. a uma história é maravilhosa. É fantástico. Eu fiquei apaixonada por esse japa. Tipo, não, mano, ele foi lá depois numa boa. Entende? Ele voltou nesse lugar numa boa. Tipo, e terminou a corrida, que não vale a mais bosta nenhuma numa boa, sabe? Quer dizer, até onde a gente sabe, né? Até o relato que a gente tem, é que foi numa boa, mas a gente tem que confiar no relato também, não na nossa imaginação. Mas eu fiquei muito, muito feliz com essa história. Assim. Eu falei, olha lá. Uma, né? Essa teve outra, a tenista que. Que desistiu, né, pra Martina Bratilova. Vocês lembram dessa? É, que
2: diz que não é tão importante pra mim ganhar Eu vejo tudo
1: Que ela falou assim, cara Não é tão importante pra mim Tipo, olha o estado que ela tá Chega uma pessoa chorando no quarto dela Ela nem se mexeu Então pra ela é muito importante isso Deixa ela ganhar, meu Tipo Eu Falei, Caraca, é um maluco Que doideira isso que maluquice. A Vanessa falou que ela lembrou da Simone Biles agora nas últimas Olimpíadas, né? Que é, o que, que essa menina passou por desistir das coisas, né? E é uma ótima lembrança mesmo, porque foi muito corajoso da parte dela. virar né? e falar, não vai dar pra competir. Se eu competir do jeito que eu tô agora, eu vou me machucar. E é isso aí, eu não preciso disso não. Lidem com isso vocês, que pra mim não é um problema, entende? Pra mim é tá resolvido. Achei uma coragem absurda. absurda, mais sendo uma mulher negra, né? Que é outra... Outra pegada, a expectativa e a, a resposta, né, palminhas aí, porque é isso, né, tipo, imagina, um esporte como esse, se ela erra, é, imagina, ela cai de pescoço e já era, sabe, tipo, são... não é uma brincadeirinha, é porrada mesmo, sabe? que
0: ela quebra o dente, né? <risos>
1: não desejo pra ninguém, dói bastante. A Vanessa falou assim, falou, primeiro falou, não, Deusa, por quê? Mas depois falou, sim, Deusa, amém. <risos> A gente queria muito ver, porque é bonito de ver. Mas se ela tá falando que ela não consegue, quem sou eu pra falar que ela tem que ir, sabe? É isso. Só aqueles técnicos... Vamos tirar dois minutos pra gente xingar os técnicos, Gustavo? O que, que você acha disso? A gente pode fazer isso fazer uns cinco minutos de ódio, tipo do, do 1984, mas bem focado nesses técnicos malditos, assim? Gente... Por que, que essas pessoas estão presas? Tem que vigiar e punir sim, tem que vigiar e punir pra caralho ainda essa gente. Sou antipunitivismo menos pra essa galera, entendeu? Ah, não tem que punir, não tem que punir, mas esses tem que punir sim. Que ódio que eu fiquei, ai, que raiva. Vocês sabiam, vocês tinham familiaridade com esse nível de violência? Eu que era muito, eu que tava muito na bolha e desconhecia. Eu
0: já vi muita matéria sobre isso, né? É, é muito comum o caso de, de técnico que abusa de, várias, de diversas maneiras, né? De todas as atletas e, enfim, dá no, no que dá e que tá no livro, mas, enfim, é, eu não tenho muito mais a acrescentar, eu ia perguntar depois para guiar um pouco a conversa, é pensar um pouco nessa, nessa técnica que me parece um pouco psicopata, né, de, de tortura mental da, dos técnicos, acho que imagino que a, o seu ranço que você falou um pouquinho no nos bastidores da psicologia do esporte venha um pouco por esse caminho né dessa tentativa de, de produto de fazer o, o, o indivíduo produzir né dar o seu melhor a partir de, de técnicas extremamente violentas né e agressivas acho que era por esse caminho é, é que...
2: não justamente sim A,
0: a, a, a...
2: contaram esse essa história dos técnicos que enfim, são também fragmentos que a que a atena coloca em alguma da sua narrativa. E depois, é interessante, porque depois ela, ela percebe que tudo isso. Quer dizer, não sei se ela percebe, não, tá mas tudo isso reverbera elementos da própria história dela, né? A trajetória dela é um reencontro, na verdade, com a própria história, com aquilo que a marcou, com aquilo que a constituiu como esportista, com algumas escolhas que ela fez, para que ela pudesse também fazer um certo uh, distanciamento, se desvencilhar né? dessa amarração de sobredeterminação que se coloca. E esses dois minutos de assim, qual é o problema, né, o problema não é, o problema não é esporte, né? o problema não é a prática esportiva, é uh, interessante nem a competição necessariamente nem a competição precoce, né? o problema é como é que isso é feito, uh, que tipo de, de, de exigências estão sendo colocadas ali, que tipo de efeitos de subjetivação tá, uh, estão operando numa certa lógica de esportivo, eu, 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 durante minha graduação, eu fiz estágio no clube de futebol, né? nas categorias de base. Né? Eu tinha, uma, tinha uma, uma fascinação pela ideia de estar no clube de futebol, de poder trabalhar com psicologia do esporte. Fiz aquele estágio, né? botei uma e disse, nunca mais eu quero esse tipo de coisa na minha vida, né? Porque assim, ser, né? O que que é um... Não vamos pensar no Neymar, não vamos pensar, sei lá, né, <risos> nos jogadores de alto nível, no Gabigol, vamos pensar no, no, no atleta como um ordinário. Esse cara é um trabalhador hiper explorado, em geral. Tá? Assim, explorado no sentido de você tem que produzir, você tem que, tem que render, uh, a gente vai sempre é, exigir mais do que tu pode dar, você engole seu choro, você cala o seu mal-estar se você Isso, Essa é uma das qualidades do livro, né não, tem, não se doura a pílula, coloca-se a coisa ali como uh, a, a, a situação muito e crua. E eu tenho um profundo ranço dos operadores dessa lógica. Seja o Cartola, que vende o guri com 15 anos para ir jogar do outro lado do mundo, sem família, sem amigos, sem nenhum tipo de referência simbólica, sem nenhum tipo de laço social hoje não pode mais. Mas
1: do, quanto tempo pôde, né? de fato Quantas pessoas foram. Uhum. Pois
2: é, é hoje, hoje a coisa é mais complicada. Mas, e aí, né, aí o guri com 17 anos está em depressão nunca mais quer né, botar o pé num campo de futebol, e aí não se entende, pô, por que, que não deu certo? Ah, sim um é, e, e a lógica, né, enfim, a lógica é mais ou menos essa, né, se você tá numa, esco numa, numa escolinha, não, mas num clube de futebol e você não tá rendendo, né? e normalmente os clubes grandes vão fazer peneiras por todo o Brasil se não rendeu o que deu os caras te botam dentro do ônibus volta para sua casa e ó então assim tem toda uma lógica né? bastante bastante afim a, a, a certos a gente, certos modelos de hiperprodutividade que são absolutamente opostas à ideia de saúde mental são conflitivas né e é chocante que uma vertente importante da psicologia entre como aliada aí. bom, ah, a gente tem que operar também para fazer o cara render mais. Peraí, não é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui justamente para criticar esse modelo. Ser, né, ser um aliado desse modelo, não sei, se, não sei se é tão interessante.
1: As consequências são muito graves, né? porque você vai criando... É uma série de paradigmas equivocados, uma geração de jovens com problemas gravíssimos de saúde mental que vão demorar muito para se resolver, se se resolverem na vida. Então, são consequências muito permanentes pra gente tratar, de repente, de uma forma tão frívola o assunto, né? Exato.
2: E você tem uma, um estreitamento dos padrões de reconhecimento que é isso. Cara, você passou 10 anos da sua vida investindo numa coisa só e aquela coisa não deu certo. Você é o quê? É a pergunta que a... Que a, que a Atena se coloca também, né? Mas que, enfim... É, e, e vejam, essas lógicas que estão, no livro se articulam, esporte, vida acadêmica, elas estão em outras esferas da vida também, trabalho, etc. Né? É, e, e tem perguntas aí que, que o livro se faz, são interessantíssimas, né? Quer dizer, pô, qual é o custo de ganhar esse jogo? Sair desse jogo é uma derrota? O Arthur colocou, bom, e aí chega, nela né, ela chega, no enfim, antes dela ir para o analista, ela faz dez sessões de aconselhamento na, na universidade, que era justamente para resolver a tese. Então, é, é um tipo de operação que está uh, novamente aliada ao modelo produtivista. É. A pergunta que ela se, se fez tá,
1: por que você não larga isso?
2: Não tá? uhum.
1: Que é a pergunta que o analista faz também, então, você achava que você, você falava que você ia morrer se você falhasse, e você me parece muito bem. Eu vivi exatamente, gente, eu vivi exatamente essa, minha, essa situação no meu mestrado. Eu levei uma, um arco, que eu falava que tava tudo uma bosta. E eu falei assim, então você traz aqui que eu vou ver o que, que é tudo uma bosta. E aí, tipo, tipo, a gente, falou, ah, foi ridículo. Tinha, tipo, nem 10 anotações no meu orientador, o nível do Chili, que né? Quando a gente tá do dói, a gente não tá bem mesmo. é né? A frase é escrota, mas é isso. E aí ela falou assim: eu falei assim: não, aí está tá horrível. Bababa, bababa. E ela virou falou assim: então, olha como você tá agora. Porque era um dia que eu tava bem, assim, tipo, fisicamente bem eu tava, que não era uma coisa comum na né, época que eu tava, enfim, com depressão e tal. E você tá bem. E esses aqui, como é que você resolve isso, isso, isso? Então você sabe resolver tudo que tá aqui. Então tá tudo no seu controle. Então, e aí, qual que é? Eu assim, aí tinha alguma coisa do quanto é importante, na verdade, que a gente começa, a, quando a gente começa a entrar numa pira dessa, você começa a se colocar submetas. Então, não é só você acertar, é você acertar de primeira. Não é só você escrever, mas é você escrever alguma coisa que seu orientador elogie na primeira versão. Não é só você é, achar o tema, você tem que achar o tema que todo mundo na conferência acha muito legal e ninguém questione. Você começa a se colocar umas metas que não fazem absolutamente nenhum sentido porque elas são inatingíveis, e aí você de fato vai é, confirmar aquilo que você tinha dito sobre você mesmo, que é, tá vendo? Sabia que você não ia conseguir, olha lá, ó a merda que você fez essa vez, né? A, a Tera, de certa forma, ela também se coloca isso, porque quando a gente vai lendo, a gente percebe também o quanto ela é uma pesquisadora competente. Pelo levantamento organizado e a análise muito detalhada que ela faz. Da, das, dos acontecimentos que ela, que ela é, arquivou, a gente percebe o quanto ela é competente. Fica muito claro para quem está lendo que ela não está levando aquilo de uma forma... Ela não está se aproveitando da bolsa, ela não é uma pessoa farrista que torna o dinheiro da bolsa, ela vai para o congresso, ela vai para o congresso, entendeu? Tipo, Ela é compromissada, ela é uma pesquisadora competente, mas é isso, é, ela tem comportamentos ali em looping que retomam ela para um lugar... Da pessoa que desistiu, né? Que é a nadadora que abandonou a carreira, que é a menina que abandonou o namorado, e que é a pesquisadora que está ali em vias de abandonar a tese, né? Essa, eu vejo essa, esse paralelo assim na, na história dela, nem né? sei se, se faz sentido, assim. Fala, gente! Uma pausa breve, só pra lembrar que você pode ser um dos padrinhos ou madrinhas do nosso programa. É só buscar o 30 Minutos lá no Padrim, ou no PicPay, e o 30 sempre com os algarismos. A partir de R$ 5,00 você já tem acesso a recompensas, e a partir de 10 você já pode curtir o Boteco Alucinógeno toda semana. Corre lá que vale a pena. Agora, vamos continuar o episódio.
0: Ouvindo aqui a, a, a nossa conversa, eu queria saber se seria possível pensar também no processo da Atena como um processo terapêutico ao longo do livro, né? Explicando: me parece que, num primeiro momento, ela está nesse processo de, de isolamento. Né, num processo de um, um presente muito intenso é, é, e essa fixação dela né, com a pesquisa e com o fracasso. E ao longo do, da narrativa, me parece que ela vai lembrando algumas coisas, né, como a Cecília já pontuou, que ela passa a ter algumas relações de reflexão do passado mesmo dela, né, da, esse relacionamento com as outras questões que já passaram por ela, ou dela conseguir contextualizar... É, é, o momento em que ela tá passando até por outros, é, por outros filtros, né? para uma, uma questão, acho que, mais racional, né? Menos fora da, do calor da emoção, como a Cecília falou, né? quando a gente tá na, no ápice ali, é qualquer 10 anotações parecem um, um trabalho que tá uma bosta, né? Mas, é, enfim, e aí para esse processo em que ela trabalha de fato o luto, o fracasso e, e, e ressocializa, né? Passa a ter o contato com os amigos, toma o contato da família, retoma o contato com outra amigo, enfim, pensei agora se a gente pode traçar um, um paralelo com isso, de certa forma com um processo terapêutico, não sei se faz sentido analisar dessa forma, era a minha dúvida ah, Então... Ele tá pensando
1: <risos> Bugam, Bugamos o psicólogo, você tá feliz com o que você fez com o convidado, Arthur? Desculpa, você tá contente? Você quebrou o convidado Não,
2: então, assim eu não sei se é um processo terapêutico é estritamente falando, disso, mas, mas acho que tem sim uma um certo decurso de elaboração. Tem algo aí que está é, também né, nas, numa certa consolidação de uma questão, de uma possibilidade de reenlace na própria história, de poder fazer é, certas pontuações de problemas se apresentaram e poder resgatar, bom, como é que isso surgiu, né? Tem alguns momentos... E, e isso é, isso eu acho uma riqueza do livro impressionante, Arthur, que é o seguinte, geralmente quando a gente vê, é um cara, inclusive em, em, em relato de caso, né? O processo terapêutico é uma coisa meio mágica. A interpretação chegou ali, a neurose foi embora. O cara disse, pô, isso aí é... O que aconteceu contigo com três anos que tu viu teus pais
0: transando e aí... Pô!
1: <risos> Foda, nunca
0: mais consegui escrever uma tese.
1: <risos> <risos> Puta, será
2: que foi isso? <risos> pois é, às, às vezes é isso, cara. Às vezes é isso, né? Mas na maioria das vezes, a coisa é muito mais sutil. A coisa, né, em, em termos de processo terapêutico, é estrito senso agora, consultório, etc, de uma análise. A coisa vai se organizando, vai se ou se desorganizando, quando se trata de um excesso de sentido cristalizado, de maneiras muito mais tênues, que depois você vai entender, depois você vai trazer sentido, vai, a posteriori, produzir efeito. Tem uma cena muito bonita no livro, e muito 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 bem conhecida, que é dela perguntando para a mãe uh, como é que ela resolveu começar a nadar. E isso se enlaça em uma novela familiar incrível. Se você vai montando os quebra-cabeça nesse nesse estilo tentacular, você se, se dá conta, pô, mas tinha aí uma coisa da mãe, uma possibilidade de emancipação com a lenda do cara que atravessou Taiwan China chinanado, tinha aí uma questão de proteção da filha que se fizesse um outro esporte que se quebrava inteira, tinha aí um desejo da filha anunciado, e isso eu queria, queria apontar assim, a importância de, de colocar o desejo. Tem um outro momento no livro, onde todas as perguntas que dizem a ver com vitória e derrota, sucesso e fracasso, atingir os objetivos ou não, meio que se deslocam para uma questão sobre o desejo. Ela né? diz, pô, aí, tem aí algo que interessa, que é o desejo. E tem uma pergunta que o Paul faz, que é o amigo suicida, que é se não seria melhor não desejar. Né? Então, ele também estabelece as suas condições de derrota e vitória nesse jogo do qual ela discretamente diz, não, deseja algo importante, né? E aí as coisas, enfim, vão ter um outro tipo de desdobramento. Mas tem esse elemento fundamental que é, né, que às vezes não se pergunta, né, não é o que seu orientador disse? É, você quer continuar escrevendo sobre isso? Você quer... Acabar essa tese, é importante pra você? É que sentido? Isso faz sentido. Então, uma pergunta sobre desejo, às vezes é, é o ponto de virada, poder se anunciar sobre isso nunca.
1: E eu, a, a minha cena é, favorita do livro é aquela lembra de invadir a piscina com os amigos, com o Luiz e o Paul. Porque eu gosto dessa cena porque ela não tem absolutamente nada a ver com, com nada desse outro universo, sabe? Ela é uma ilhota dentro do livro, assim. Uma ilhota de irresponsabilidade e felicidade, assim. E aí ela começa a se questionar. Quando ela vai voltando para essas memórias, é, tem duas coisas que me mandam atenção. Primeiro, ali, ela fica pensando pela Será que eu me dei conta naquele momento que eu estava feliz daquele tanto, quanto eu sei que eu estava feliz? Hoje assim, eu sei que eu estava muito feliz. Será que naquela hora eu sabia, né? Então essa brisa do distanciamento que é a me da, da memória, né? O Como a gente reconstrói a memória. E isso também tem a ver, elaborando, é, finalizando a pergunta pra você, Gustavo, o quanto ela simplesmente teve um apagamento absurdo a ponto dela se surpreender com os troféus que ela ganha, né? A gente vai saber que ela era uma nadadora... Dá para entender o tempo todo que ela era uma nadadora medíocre, pra menos, assim. Cara, ela foi campeã, ela foi triatleta, ela foi... Ela foi uma puta atleta, entendeu? Foi uma atleta atleta mesmo. E ela parece que até até ela se deparar com aqueles troféus, ela tinha esquecido isso. Aí eu queria que você comentasse um pouco assim dessa da interpretação que, que você faz disso ou que que é possível fazer disso dentro desse dessa conversa que a gente está tendo. Não, acho,
2: acho que tem tudo a ver, Silvia. Tem, tem isso, né? Tia? Tem essa importância decisiva de poder não só ressignificar a própria história, mas encontrar ela. ela. Ela atravessa uma boa parte do livro, pelo menos, assolada por aquilo que se chama mais vulgarmente de síndrome do impostor. Né? Será que eu sirvo para isso? Será que, em inglês, tem uma expressão que é fake it till you make it, né? Quer dizer, vai fingindo e até as pessoas...
1: Até dar certo, né?
2: É isso aí, né? Até as coisas andarem e tal. E ela parece colocar essa questão, e isso reverberar de uma maneira muito importante, porque uh, não corresponde às exigências de produtividade acadêmica. Então, diz, pô, será? Né? Não sou uma... uma... Uma boa pesquisadora, não sou uma boa filha, não orientei a minha irmã corretamente, não era nenhuma boa nadadora. E tem esse, né, quer dizer, tem esse, essa, essa lógica, não consegue fazer enlace com os colegas, é, mas tem esse outro momento do livro que é, enfim, que é diante de um, uma injunção da realidade: ó, você não tem mais como sustentar, você tem que voltar para casa, que permite a ela fazer certos encontros da história dela, de encontrar, então, os pais desse amigo falecer, poder se encontrar com sua própria família, se deparar, enfim, poder rearranjar a novela familiar em outros termos que tem a ver com isso que eu comentei com o Arthur, que é essa possibilidade de elaboração. Uh, poder, inclusive, se reencontrar com memórias que estavam, de certa maneira, sufocadas, soterradas, uh, às vezes apagadas por falsas memórias, né, quer dizer... Por que você embotou botou? Não, não fui eu que te botei, né? E isso acontece muitas vezes, né? A gente poder, enfim, convidar nossos pacientes a, Bom, naquele momento, como é que você se sentiu? Quando isso aconteceu com você? O que que estava se passando? Né? E à luz de outras informações, outros entendimentos, uh, poder se desvencilhar de aposentamentos que se constituíram em momentos muito vezes muito primitivos da, da vida de um sujeito, né? então essa função da memória, não a Atena, mas a, a Annelise Shen conduz com muita sutileza, com muita delicadeza, eu acho que é, enfim, tem, tem um valor aí inestimável, nesse, né? que ela vai costurando, ela vai dizendo, olha que
1: A ponto de, afinal, ela ter passado por um super programa na Europa, né, para passar três meses lá, e ela tinha esquecido que ela tinha se inscrito. Falei, gente, que, que loucura que é a nossa capacidade de, de nos lembrarmos apenas de algumas coisas e de formas bastante específicas. Então esse, esse caleidoscópio da memória, assim, eu falei uma coisa, acho que, você lembra, Arthur, quando eu falei disso, né? a gente conversou sobre isso no cast da, de pessoas normais, né, da Sally Rooney que a gente fala assim, que a coisa vai entre... quando a coisa vai entrecortada, fica muito claro quanto a nossa memória, ela é mutável, e ela é picotada pra caramba, porque às vezes a gente lembra de um pedaço de um momento, e ele teve um antes e um depois, que poderiam reconfigurar como a gente, como a gente é... falaria sobre ele, se a gente lembrasse de tudo, né, ou... ou a questão do ponto de vista, ou a questão do distanciamento de tempo, às vezes, por isso que eu gostei daquela parte, quando eu falei assim, nossa, será que naquele momento eu sabia que eu tava tão feliz? Porque às vezes a felicidade, ela vem no contraste, fala, putz, faz muito tempo que eu não sou feliz naquele tanto no tanto daquele tanto então, naquele momento ela sabia que ela estava feliz entende tem essa, essa percepção assim então é uma é um assunto que particularmente eu me deixa sensibilizada assim eu gostei muito desse trecho. e me deu uma fagadinha no coração sabe de ter visto que a mulher foi feliz em algum momento sabe ela foi feliz cara ela fez Vai aqui ó uma faca, os colegas, deu certo também, né? E quantos outros momentos desse não estavam soterrados na memória dela ali, ela não lembrava de alguma forma, sabe? Porque é tão. É tanta pilha de, de memórias ruins e dolorosas, assim, que parece que tudo isso tá em cima. É uma pilha de bosta escondendo uma caixinha de tesouro, assim, sabe? Falando de uma forma bem tosca. Falei bonito pra falar merda no final, né? Uma pilhona de merda que a hora que ela vai cavando, ela acha lá uma coisa legal, entendeu? É meio isso. A minha sensação, tá vendo? Bem acadêmica e eu. Olha, parece que ela tava com uma pilha de bosta. Ai, gente, cenas lamentáveis, desculpem, ouvintes. É isso, se você estiver comendo, peço desculpas pela série escatológica.
0: Bom, então a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do Clube de Direitura de 2022. Muito obrigado, Gustavo, por aceitar o convite. O episódio acho que foi bastante bacana. E para quem quiser acompanhar um pouco mais do seu trabalho, quiser saber um pouco mais sobre você, o que eles podem fazer, aonde eles podem te encontrar, o que você recomenda.
2: <risos> eu tenho um pouco de fobia social, então assim, se você for me encontrar, né, que seja num espaço público, numa praça, não. eu tô no Twitter. Uma Manotelli, e é só, basicamente.
1: Mas já tá bom, tem os tweets, é, que foi o que eu falei, são tweets que vão de Big Brother a xingar uma mamãe e falei. Então tem bastante variedade. É impossível você não se identificar com alguns assuntos ali. E Cecília,
0: tá fácil aí? Qual que é o próximo livro que a gente vai ler e conversar aqui?
1: Ah, gente, a gente, a única coisa que me faz ceder ao hype, vocês sabem que eu não leio coisas que estão no hype, né, gente? É uma coisa que vai contra os meus valores éticos. Mas por vocês a tia faz essas coisas, né? Pois que várias pessoas, dos nossos padrinhos falaram: por favor, coloque esse livro no clube de leitura. A gente colocou. Então vamos ler ele ele mesmo, os sete maridos de Evelyn Hugo. Eu não comecei ainda. Eu não tenho opiniões sobre. Mas é isso, né? O livro que foi mais vendido, né? De que era 2020, 2021? Não me lembro agora. Pra mim é tudo o mesmo ano. Mas vendi
0: durante o ano da pandemia, que se estendeu aí. <risos> durante vários períodos. Durante
1: o ano da pandemia. O anos. o anos. E aí a gente vai ler agora no mês aqui de março e gravar no primeiro final de semana, no né? primeiro sábado de abril. Vai estar na gravação eu, Arthur e o Ajota. Então aí leiam. Quem já leu, mande bastante pergunta, é, divulguem pras pessoas que vai ter a live. e vamos ver. Se o... Gente, se o hype for Olha, se o livro for uma bosta Eu vou ficar muito puta <risos> De verdade, na moral mesmo
0: Garotas Madalenas 2.0 Não é isso, velho, eu simplesmente,
1: <risos> simplesmente Não dá, eu tenho valores Que eu estou abrindo mão pra fazer essa leitura Por favor, leitura vale a pena É só isso que eu estou pedindo, eu vou ficar extremamente puta e bo... Aí eu vou ficar igual aquele meme Tudo bem, eu vou, mas eu vou reclamar o tempo todo A
0: Edmara mostrou pra mim o TikTok Esses dias que sou eu mesmo que é o cara falando, tudo bem, eu cozinho pra você, mas você vai me ouvir reclamando da minha comida a noite inteira. <risos>
1: é tipo, eu tenho um pouco essa energia. Eu vou, mas eu vou reclamar o tempo todo. Foi tipo quando o César resolveu que a gente ia ver todos o Senhor dos Anéis. Eu falei, Ok. Mas eu vou reclamar o tempo todo. Mas ele acha engraçado, então ficou aterrorizado.
0: Tem um Aragorn, um ara tá tudo bem.
1: Ó, <risos> oh, Gustavo, pra você aqui no chat. A Kelly, ele falou que ela já leu esse livro do nosso próximo clube de leitura, mas que falta fichar no Google Drive.
2: <risos> não, depois, depois eu te mando um fichamento pra eu te mostrar pro pessoal. Não é nada, nada
0: tão...
1: Não, mas a disposição... Você não tá entendendo. Eu entendeu. A disposição de sentar no computador e organizar a anotação. Gustavo, você não tá entendendo. Não entendendo. Estou em choque
2: É que se eu não fizer isso, é, é a bublé
1: Eu fico... <risos> Eu vou pedir para os meus alunos com certeza E aí eu vou falar, se, ah, vocês não gostaram dessa atividade? Vai lá no Twitter, arroba Manotelli <risos> e fala oh, Foi você!
0: E tal. É... Deixa eu confirmar Esse livro então foi um dos benefícios Do clube de assinatura 30 minutos? <risos> Sim,
1: olha só Os padrinhos, né, no final do ano Podem é, mandar pra gente sugestões é, para o Clube de Leitura do ano seguinte, e a gente seleciona né, um terço dos, dos livros, é escolhido pelos padrinhos. Então, dos 12 que a gente lê, quatro são títulos obrigatoriamente enviados para a gente pelos padrinhos e madrinhas né, dos, dos é, financiamentos coletivos aqui do podcast. Então, acaba sendo uma oportunidade de trabalhar na nossa pauta mais fixa do ano, que é a pauta do Clube de Leitura. É, tem sido bem legal, esse ano está funcionando bem melhor, o pessoal está engajando para caramba, tem sido bem sido bem gostoso discutir lá no grupo do WhatsApp né que também é, é exclusivo para os padrinhos a gente também conversa bastante sobre as leituras o pessoal vai comentando enquanto está lendo então tá um clima bem gostoso sendo eu particularmente estou curtindo para caramba
0: exatamente para acompanhar a gente saber tudo isso você pode acompanhar a gente nos grupos abertos, né? A gente tem um grupo de Telegram aberto, tem um perfil no Instagram e no Twitter. E tem também o um programa de financiamento, não? Então, a gente tem, a partir de cinco reais, tem alguns planos já. Tem a nossa newsletter mensal, tem os programas semanais do Boteco Lucinógeno, tem o um grupo exclusivo do, dos padrinhos, enfim. É, a gente tem bastante coisa. Você pode procurar a gente preferencialmente no PicPay, mas também no padrinho Estamos lá, 30min, numeral, 30min. E você também pode contribuir, pontualmente, não é, se Pra quem quiser, quem tivesse apaixonado por um episódio e quiser fazer um Pix, como funciona?
1: Pode fazer um Pix de qualquer valor, de um real ao infinito, como diria o rei do camarote. Qualquer valor está ótimo. A gente sabe que é difícil comprometer valores fixos do orçamento num momento como esse. Obrigada, Paulo Guedes, por isso. E aí vocês podem contribuir com qualquer valor para pix arroba mincombr O 30 sempre são os algarismos 3 e 0.
0: Exatamente. E aí fica, então, o nosso agradecimento aos padrinhos e madrinhas da faixa premium, exclusiva. Os três
1: hiper padrinhos.
0: Hiper padrinhos, isso. Ao Lúcio Porto, a uma Lúcia Cobori, a Renata Oliveira Lamonia Ribeiro. Agradecer também a todos vocês que viram aqui a, a nossa live no, no YouTube, enfim. É pra vocês também que a gente faz isso um pouco, né? De interagir um pouco mais. É, a gente fica por aqui. Se você achar que alguém pode gostar desse livro, compartilha aí. Se tiver avaliação no agregador, pode avaliá-la também. E é isso. Muito obrigado e até o próximo episódio. Muito
1: obrigada, Gustavo e até, a, até mais. E muito
0: obrigado, Gustavo, claro. Obrigado, <risos> até...